0: Wat we vaak vergeten, is dat Callas keihard werkte. Maar ik denk dat er voor haar
1: totaal geen andere keuze was. Het voelde niet als komedie ook niet aan. Het voelde aan als een echte belevenis. is.
0: Dus Je moest van Callas niet gevraagd hebben. Zeg, doe dus een paar decibel minder... en een paar zien dat uw hartslag wat minder is... en dat uw bloeddruk wat minder
1: is. Nee. Dat was zij. Dat was opera voor haar. Dat diepe gevoel dat zo echt aanvoelde, voelde, is echt nu als ik 14 was, ging ik al alleen op koopreis naar Engeland en bracht ik heel veel dingen mee. Alles dat ik leuk vond en dat verkocht ik heel snel aan vrienden van mijn ouders. En zo, die passie, die was er, daar moest ik ook niks speciaals voor doen. Die was er toch. En dat is eigenlijk nu nog. Hè. Als er echt verlof is, dan ben ik al de laatste drie dagen aan het aftellen. Nog drie dagen, dan kan ik weer beginnen werken.
2: Je kan enkel de top bereiken als je waanzinnig gepassioneerd en gedisciplineerd bent en gelooft dat waar jij mee bezig bent ertoe doet. Maria Callas kon nachten studeren zonder één noot te zingen. Ze dook in die partituur en kwam er pas uit als ze haar personage geworden was. Ze zat in haar eigen wereld. Het
3: service begint... En ik ben weg van de wereld, ik, en dat is nog, ik doe dat nu 25 jaar, en dat is nog altijd... Ik ga ook geen grapjes maken in het service. Ik bedoel, service est trans, dat is controle voor... Al ik zie ook dingen dat een ander niet ziet op dat moment. En ik vind dat heel belangrijk. Dat is ook het enigste om echt dat absolute topniveau te halen. Wij hebben op heel korte termijn, op vijf jaar tijd, hebben wij drie sterren gehaald. Vroeger in de oude Hartog Jan, waar, dat, waar dat sommige... Collega's soms 15 of 20 jaar over doen. En wij er drie gehad in vijf jaar. Ik ben ervan overtuigd dat dat is. omdat wij focus leggen en, en rekening houden met bepaalde dingen. Dat een ander misschien wel een keer doet. Maar Joachim en ik hebben de, de kracht en het karakter om dat elke middag, elke nacht, elke middag, elke nacht opnieuw te doen.
2: En ruzie hebben ze nog nooit gemaakt. Gert de Mangeleer en zijn sommelier Joachim Boudes. Toen Gert op 33-jarige leeftijd zijn derde Michelinster won, was hij daarmee de jongste chef in de wereld. Dus dat is al een hele prestatie op zich. Callas werd wie ze was en was wie ze werd op een podium. En iedereen had daar wel een mening over. Maar op wie ze altijd kon rekenen, was haar eerste man, Giovanni Battista Menenghini. Ook toen ze na tien jaar koos voor Aristoteles Onassis of meneer Jackie Kennedy. Tita bleef altijd in de buurt.
0: Ja, ik denk dat je Menenghini en Cannasje twee horen samen... Aan de ene kant vind ik het een belangrijke figuur die voor haar deuren heeft geopend. En waar ze ook echt in geloofde. En ze was er echt verliefd op. Hè. Bedoel, dat, was gewoon, dat was voor haar de man van haar leven. Daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. um, dat was later ook nog. Hè. Als ze andere mannen tegenkwam. Dan, als dan Meninginia op een of andere cocktailparty haar pad kruiste. Dan was ze toch nog altijd haar hart dat sneller begon te slaan. Ook omdat ze natuurlijk professioneel, in tegenstelling tot iemand als een onnastisch is. Professioneel ook een parcours aan afgelegd samen. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook het drama dat zo iemand dan toch ook, zoals een meningini, een karaktertrek heeft van uh, ontrouw naar haar toe. Van het feit dat hij dan toch blijkbaar zijn hart niet helemaal had aan haar gegeven. Zij was er echt van overtuigd. Op een bepaald moment in haar leven was het voor haar wat het moest zijn, privé, en dat was met hem... En dat was voor haar tot in de eeuwigheid, bij wijze van spreken. Ik denk dat zij zelf zou... Als zij op een bepaald moment zou gezegd hebben van... Ik zou nu toch wat afbouwen. Of misschien moet je eraan denken van... De scène van wel te zeggen. Dan had ze dat gedaan. Van hem, van iemand anders. Van hem wel. Allee, Maria Callas was, in, was een vrouw van vlees en bloed. Hè. Dat was geen... Allee, ja, we kunnen over een diva en een icoon en wat nog allemaal spreken. Maar dat was in de eerste plaats een persoon van vlees en bloed. Die, naar, die wist ook dat het de scène, maar de scène was in het theater, hè. En zij had ook wel oog... We mogen dat ook niet vergeten, ze zat ook in een society-wereld. Zij had ook oog voor waar ze mee kon uitpakken...
2: Ze was in haar topjaren altijd als de beste voorbereid. Ze verwachtte ook het pure professionalisme van haar collega's. Ze had er zelfs een idee over hoe die andere zangers zich rond haar moesten gedragen. Want ze kende alle rollen, ze kende de volledige opera. Ze maakte de mensen rond haar beter omdat die een tandje bijstaken in haar bijzijn. Met Callas in een productie staan betekende
4: afzien. Alles wist en dat weten eigenlijk alle goede zangers wel hoor. Je bent met een rol nooit klaar. Je bent nooit klaar met een rol. De dag dat je denkt dat je klaar bent, mogen ze nooit meer zingen. En de dag dat je als zanger denkt dat je er bent, moet je vooral stoppen. Je moet altijd blijven studeren, altijd blijven verder Onderzoeken. Ik ken dat als regisseur mijn vak ook. Als ik een productie opnieuw doe, is het niet om ze te repeteren, om het nog maar eens te herhalen. Want wat heb ik daaraan? En wat heeft een toeschouwer daaraan? Je moet die beleving opnieuw actualiseren en je moet er dus opnieuw eens vragen bij gaan plaatsen. De dingen eens omkeren, eens dieper gaan graven. En dat doet Callas ook met, met, met de partituur. De partituur, ik zeg dat ook altijd tegen mijn studenten, Um, de partituur moet je beschouwen als een, als een roman. Je moet, je moet die lezen. Je moet niet altijd zingen als je studeert. Je kan ook gewoon s'avonds... En dat zal zeker Kallas ook wel gedaan hebben. Want ik kan me voorstellen dat de buren anders niet gelukkig waren... als die dag in dag uit uh, uh, langs de piano stond te kwelen. Uh, dat is dat je gewoon moet omgaan met die tekst. Lezen, leren, studeren, weten wat je zegt, waaruit het vertrekt waarom precies die woorden daar staan, waarom dat die gekoppeld zijn aan die noten en als je dat systeem begrijpt dan komt pas eigenlijk de volgende fase dan kan je beginnen zingen en dan kan je langzaamaan beginnen om je die partituur eigen te maken dat is het proces wat een zanger uh, moet doorgaan moet doormaken wil je ook die beleving aan je toeschouwer overleveren anders lukt het niet
5: in het begin was er geen uh, voor mij mogelijkheden van haar te zien op film of, of haar te gaan luisteren. Maar ik had schriftjes, dus ik maakte altijd van elke partituur vijf, zes kopijen. Hm? Dat vond ik nummer één. Omdat in één kopij was bijvoorbeeld, wat doen ze met haar ademhaling. Waar ademt ze?
2: Maria Callas. Maria
5: Callas. Dus ik, ik pakte bijvoorbeeld mijn partituur... ...en ik luisterde en ik traceerde bogen. Daar ademt ze, daar ademt ze, daar ademt ze. Dan was mijn vraag, waarom? Waarom? Wat vindt ze daar zo belangrijk? Om daar te ademen... En, ...omdat ik luisterde ook andere zangeressen, Maar die andere, voor mij, dat was nooit echt... Mm, ja, nee, ik, ik was niet bezeten, maar bij haar wel. Dus ik dacht waarom ademt En dan voor mezelf, ik dacht, oké, okay, oh, je wil zingen? Oké, okay, dan ga je kunnen wat zij kan. Moet je die zin tot het einde gaan? Maar ik dacht, maar hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Vooral dat in conservatorium niemand was geïnteresseerd van de manier van zingen. Dus ik dacht, oké, okay, hoe doe ik dat? Ik zoekte in mijn ademhalingen. Ik, ik dacht, ik probeer, ik stikte soms. Ik dacht, nee, nee, dat zal nooit gaan. En dus was ik al heel blij als ik in één lange zing van haar, in twee zelfs soms knipte. En ta da hetzelfde principe da da da, -da het dierde jaar kon ik het in één keer en daarna vanaf daar wauw, ik kon echt zwemmen zo ra, in één keer tot het einde van de zin. En ik dacht, het is eigenlijk niet moeilijk.
3: Ik ben een heel visuele kok, ik probeer heel gestileerde borden te maken, maar die moeten ook echt lekker zijn en dan moet, die moeten ook, dan, Dat zijn smaakbommen. Ik tel ook de lengte van mijn gerechten. Gelijk dat je bijvoorbeeld, als je een wijn proeft, tellen ze de lengte van de wijn, hoe lang dat in de mond blijft hangen. Ik doe dat ook met mijn gerechten. Dus enerzijds, het is niet moeilijk om een schoon bord te creëren, maar een mooi bord dat ook heel veel lengte en heel veel smaak heeft, ja, dat, is, allee, dat is moeilijker dat dan zo zeggen. En dat, dat is voor mij ook een bord met een enorme gelaagdheid. Ik heb altijd gelaarde gerechten, in de zin van smaakcomponenten, er zit, er zit altijd iets krokant in. Meestal ook een contrast tussen koud en warm. Er uh, zit ook altijd een bepaalde aciditeit in, een moelleux. Allee, ik ben daar heel, heel sterk mee bezig. Hoor. Ik denk dat ik ook in van de weinige koks ben uh, die daar zo ver in gaat. Uh, maar dat is gewoon heel belangrijk voor mij.
1: Ik denk dat mijn taak is ook dingen de beste plaats te geven. En ook het huis, de architectuur respecteren, de streek waar het gemaakt is. Maar voornamelijk de mensen die moeten nu wonen. Je moet hij het, een portret maken van die mensen. En kunst en meubels kiezen dat aan die mensen behoort. Dus eerst als ze er wonen, moeten ze het gevoel hebben dat ze al in hun leven gewoond hebben. En dat ze zich ongevoorsteld thuis voelen. En, en zeker niet in een ingericht huis. Huh? Dat is ook weer die streven naar, naar iets dat. Heel harmonisch aanvoelt en heel echt aanvoelt, en één is met alles.
5: Woord is voor mij alles: de verstaanbaarheid, de energie in een woord, waarom een woord wordt met uh, kracht gezongen of totaal met geen enkel met maar een heel fijn, fijn, fijn deeltje van je zin. Dus dat, dat wat ik noem, als ik lesgeef met mijn studenten, ik zeg, je moet calligrafisch zingen. Dus ik zeg er tegenover van, wat ik zou moeten zeggen, hè? want officieel moet je alles op een lijn, maar voor mij was dat niet calligrafisch. Dat wil zeggen, soms is dat een zwaar lijn dat je trekt, maar soms is dat ook alleen maar... Zo fijn, zo fijn. En dus spelen tussen al die kleuren. En dat, dat is echt wat, wat ik denk dat Maria Callas noemde techniek. Dus ik noemde dat ook techniek.
2: Het hielp natuurlijk niet dat haar amoureuze leven een puinhoop werd. Ze kwam hoe langer hoe meer in dat society-leven terecht. Dus ze werd ook hoe langer hoe meer een society-figuur. Het zingen was niet meer het enige wat voor haar belangrijk was. Ze wilde ook een goede vrouw zijn, een goede echtgenote zijn. En hoewel Onassis ondertussen vertrokken was bij de moeder van zijn twee kinderen, zou hij nooit echt voor haar kiezen. Maar ja, Callas
0: zou geen tweede viool spelen. Hè? Als een nazis dan op een bepaald moment haar pad kruist, ja, kan ik me voorstellen dat ze wel inderdaad zoiets had van... Griekse god. Ja, letterlijk. Ja, echt wel, echt wel. En dan zitten we misschien terug in haar jeugd. Ja. En, en, en daar was ze altijd wel naar op zoek. Je mag ook, denk ik, niet vergeten... We kunnen nu wel een onderscheid maken tussen... de zangeres, Callas, theatervrouw en de vrouw. Maar dat heeft ook invloed op elkaar. Er zijn weinig artiesten die, denk ik... compleet kunnen doorknippen en zeggen van... privé ben ik iemand anders. Dat is niet zo. Natuurlijk ben je in privé en zit je in een opera... want dan loop je helemaal in je ongeluk. Maar die passionele vrouw van het podium... die de mogelijkheid heeft vanuit haar persoonlijkheid... om in een rol te kruipen... dat is ook die passionele vrouw in het leven... Anders natuurlijk, ze moet daar geen rol spelen, maar ze speelt daar wel haar eigen rol. Ze moet daar wel haar eigen met zichzelf in het reinen zien te komen. En dan is het applaus en, en de bloemen die op het, op het podium gesmeten worden niet genoeg. Dat is, voor, dat is voor de artiesten. Maar je zou toch niet willen dat de mens ophoudt te bestaan als hij geen artiest meer is? Elke keer dat mensen naar Kallas kwamen kijken en luisteren, verwachten zij de beste Callas. 100% want als ze niet de beste kallas was, dan zeiden mensen al... Het gaat precies niet goed meer, het gaat minder. Het is toch niet meer wat geweest is. Je mag de, die druk die dat legt op zo iemand... Je mag dat niet onderschatten. En dat zo iemand die dan van de scène stapt... En in haar gewone leven van elke dag als vrouw op zoek is naar... Een soort van eenvoudig graag gezien worden... En zich dan misschien te veel soms een beetje aan iemand geeft... Die op die eenvoud inspeelt... En die zegt, bij mij kunt je thuiskomen. Dat begrijp ik helemaal Menequine was in het begin zo iemand... ...die haar zeker het gevoel heeft, ge, heeft gegeven van ik mag thuiskomen... ...en heeft ook nog iets te vertellen over, over wat ik doe... ...over mijn stem en over het leven. Bij Onassis zat dat helemaal anders. Ik denk dat ze bij, bij Onassis... ...dat was een andere fase in haar leven... ...en ik denk dat ze daar ook al gewoon een beetje in een sprookje wou verdwijnen, eerlijk gezegd. Ik
5: versta dat heel goed... Wat ik herinner mij dat mijn amoreuze leven was zeer chaotisch. Want eerst was ik zelf niet capabel van liefde te geven. Omdat mijn liefde waren mijn personage. En uh, dus als ik uh, zong... Uh, Oh, ik ga misschien niet zeggen dat het niet mag zijn, maar ik heb ook in Eva in master zingen gezongen met twee verschillende tenoren. en ik ben verliefd geweest op al die twee tenoren. En ik, ik, dat, dat kan niet, dat mag niet, allez, kom op, je doet dat niet, maar het, het was zo. Ik viel in echt verliefd van die tenoren, omdat ik zoveel Eva was toen. En om die heel fijne, solo, triple piano, maar toch binnen een Wagneriaanse context te kunnen, moest ik zoveel uitgaan van wat ik ben. Want wat ik ben is eigenlijk iemand die uh, zeer gepassioneerd is, maar zoveel, uh, geloof in mezelf, heb ik niet gehad. En, als een man zei, ik ben verliefd op jou, Mireille, ik wil echt een relatie met jou. Ik dacht altijd, oh nee, nee, maar hij, hij, hij is verliefd van mij op de scène. Maar hij kent mij niet, hij zal mij thuis zien, hoe dat ik klein ben, hoe dat ik in mijn badje huil, omdat ik bang ben of hoe dat ik niet weet wat te zeggen. Hoe ik uh, wil een kind, maar wil niet trouwen. Omdat ik, ik, kan me niet voorstellen, met een man mijn hele leven te moeten zijn, alle dagen. Dat is onvoorstelbaar. Dus al die kwetsbaarheid van de kleine ik, die, die weg is zo groot. Dus de ik van Mireille, veel keer was désemparé. Ik versta heel goed Maria Callas, omdat ik denk dat dat bij heel veel zanger of acteurs zo is. Waar is de grens tussen wie je bent en wie ben jij?
6: En dat kan voor enorme conflicten zorgen als artiest en als mens. En dan, ja, dan kom je op een punt, of dat je mentaal sterk genoeg bent, om, om daarin verder te gaan. En dat je ook keuzes gaat maken. Maar dat is heel verwarrend, hè. Als, als die twee facetten van je ook soms in schril contrast staan met elkaar. Want je, je komt op recepties of je staat op het podium en... En je moet je belangrijk voelen, je moet u belangrijk voelen. Want als je dat niet doet, dan heb je ook de foute uitstraling. En mensen verwachten ook dat je je mooi maakt. En ik had daar ook niet altijd zin in. Maar dat moest zo, want dat hoort er ook bij. Dus, ja.
2: Ja, sopraan Hendrikje van Kerkhoven. We zijn al bevriend sinds we samen gestudeerd hebben aan het conservatorium van Antwerpen. Zij zat een jaartje hoger dan ik. En ze was toen al de ster. Ze had materiaal. Je voelde dat ze een stem had en een beheersing ervan, waar wij eigenlijk allemaal maar van konden dromen, toen op dat moment. Maar je voelde ook dat ze steeds zoekend en twijfelend was. Niet echt uitblonk in zelfvertrouwen, behalve dan wanneer ze op de scène stond. Maar diep van binnen zat er een zangeres met een groot vraagteken. De verwachtingen waren altijd hoog gespannen rond haar talent. Ze is dan ook aan een internationale carrière begonnen, maar de druk werd alleen maar
6: groter. Als ik echt in die grotere huizen kon zingen dan moest ik echt in de loge mezelf. dan deed ik mijn deur dicht dan stond ik in kostuum voor de spiegel en zei ik van je kunt het, en ik ben hier omdat ik het verdien, ik ben hier omdat ik goed genoeg ben um, en dan ging ik het podium op en dan was ik iemand anders en dan vergat ik het ook altijd en het gevoel dat ik me daar ook zo in kon gooien, vond ik, dat vond ik echt fantastisch, dat is ook de reden waarom dat ik als zangeres het liefste in de, in de opera stond omdat ik ...mij eigenlijk kon distancieren van mezelf, <laughs> Omdat ik meer vertrouwen in mezelf altijd had als actrice dan als zangeres. En dan kon ik dat compenseren. En dan voelde ik mij wel veilig. En tijdens het recital... Het recital was niet altijd, hè, maar vaak toch ook wel een beetje sterven. Omdat ik wist, ik, ik sta daar. Dus geen karakter. Ik moet het doen. Het is puur mij gewoon.
0: Callas bleef Callas. Afstand nemen was niet echt iets voor haar. Zij ging niet naar een operavoorstelling... naar huis... en dacht van, mijn job zit erop. Callas was... viel samen met die rollen, met Amitié. En dat is aan de ene kant... als ze dat niet geweest, was, was er geen Callas geweest... dan zaten wij hier nu niet te praten over Callas... Ik denk eerlijk gezegd dat ze nu dan zelf eens voor de spiegel ging staan... ...en dacht, wie is dit eigenlijk dat hier staat? Wie zie ik hier? Aan de ene kant die succesvolle operaster... ...die als ze nog maar uit een taxi stapte aan een operahuis... ...stond iedereen klaar om te joelen en te doen... ...en oh ja, dat had ze graag. Natuurlijk had ze dat graag. En dat zal ze ook wel gezegd hebben tegen haarzelf ...als ze in die spiegel keek, je bent de beste, daar ben ik van overtuigd... Anderzijds keek ze ook in die spiegel en dacht ze van... ...maar ben ik ook gelukkig? Maar kan zo iemand het geluk vinden? Iemand die zo extreem met een beroep bezig is... ...en met een roeping bezig is? Uh, artistiek vroeg ze van iedereen die met haar zoon... ...van de regisseur van de dirigent... ...200% professionalisme. Ze kon het niet verdragen. Als iemand zei, ik kan dat niet zingen... ...dan zei ze, ga naar huis en probeer het totdat je kunt... ...en komt dan terug. Dat zou ze nooit tegen de mannen in haar leven gezegd hebben. Die mochten zijn wie ze wilden. Die mochten haar bij wijze van spreken bedregen waar ze voor stond. Ook dat is het, het enigma voor een stuk, Maria Callas. Die gespletenheid toch ergens.
3: Hartoghan is voor mij puur fragiliteit, broos, kwetsbaar zo... Je moet maar een tik geven, oh ja, het is niet meer juist zo. Heel fine dining is zo balanceren op een kort. Als je zo net iets te veel zuren, ja, is het Of net iets te veel zo. Het is een heel dunne kort om, om mooi die, die balans te hebben. En dat is hetgeen dat ik ook zei tegen mijn jongens hier. Zo van: jongens, stikt u daar uw gevoel in, uw emotie? Ik zie dat al als ik een nieuwe kok heb, als die aan het is, ik zie al, al zijn lichaamshouding. Dat dat een goede gaat zijn of niet. En als ik in mijn servies start, ik doe mijn, uh, mijn, uh, mijn schort aan, alles ligt klaar. En dan ben ik gelijk dat ik dan is, ik zit lekker in een kokom. Maar als ik dan begin te dresseren of begin te de manier hoe je, je vlees arroseert. het is bijna een ritueel, vind ik. Ook als ik aan het dresseren ben, hoe dat je... Hoe... Ik, ik heb zo van die kopjes, dus het dan zo te dresseren. Nee, ja, ik sta al... De manier hoe dat staat, ik kruip bijna in mijn gerecht. Ik vind dat heel belangrijk. Dat is wel onze set, hè? Onze set begint om, om, om 7 uur s'avonds tot om 12 uur s'avonds. Daar zijn we wij bezig op het podium. Maar dan moet het toch volledig erin en opgaan. Anders kunnen we toch niet iets brengen dat emotioneel geladen is, denk ik.
2: Emotioneel geladen was het voor Maria Callas ook naast de scène. De veten tussen haar en de Italiaanse sopraan Renate Tebaldi, de battle van de divas zeg maar, zorgden voor twee groepen in het publiek, de aanhangers, de clans, de concurrentie. Collega's die ook vaak niet meer met Callas wilden werken, al dan niet door wat er over haar of haar moeder in de pers verschenen was... Ze heeft intendanten tegen elkaar opgezet. Het werd steeds een spelletje met de Scala van Milaan en het conflict tussen haar en de toenmalige intendant Bing van de Met in New York was legendarisch. Het was natuurlijk ook een tijd waarin er veel meer exclusieven werden gesteld. Een tijd van divas zoals we die ons nog altijd kunnen voorstellen. Ze werden ernaar gekleed en ze leefden ernaar. Maar dat is voor de volgende
5: keer. Als je hebt goed gegeten, een fantastische spaghetti, die klinkt ook in de sublieme klank van omdat je bent voldaan. Je lichaam, je instrument is voldaan. Dus als je begint een regime te doen, dat is dan niet, dan niet, dan niet, ik mag niet, niet te weinig. Ik denk niet dat dat goed is voor de stem.